0: Oni zahájili 27. prosince zimní přípravu hned po Vánocích, liga startuje brzo, tak jsme si pozvali k mikrofonu hlavního trenéra Jardu Veselého, aby nám řekl něco ke skladbě kádru, k pohybům v kádru a vůbec k plánu zimní přípravy a výhledu směrem k jarní části sezony. Tak ahoj Jardo.
1: Ahoj a zdravím všechny naše fanoušky.
0: Trošku to odlečíme na začátek, jaký byly Vánoce, jak jsi užil svátky,
1: jaká byla životospráva. <laughs> životospráva strašná, ale e, tím, že jsem stihnul i e, dovolenou, tak to bylo fajn. A tím pádem jsem se vlastně nějakým způsobem e, vyhnul takým tomu předvánočnímu schonu, takže v podstatě jsem to tady prožil týden před Vánocem a tak z tohle hlediska si myslím, že to byly povedené Vánoce. Jak to měli třeba kluci přes Vánoce? Měli od vás nějaký individuál nebo opravdu začínají s tím tréninkem až dneska? Hmm. Ne, 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 určitě ne. Bylo to tak, že vlastně po skončení té podzimní sezony, to, to bylo tím posledním zápasem tu Ativ sport kapu a tady těma Vánocema s Klokanem, měli 14 dní úplného volna, pak tam měli vlastně 14 dní v podstatě individuálu, nejdříve nějaké nespecifické věci, to znamená pro prolejka, nějaký v podstatě hry individuální, nějaký program, kdo, kdo, jak to, kdo jak to chtěl, byli vlastně v, v kontaktu s kondičním trenérem, to znamená někdo si mohl zvolit nějaký hry, někdo si mohl nějaký trenážer, pak už dostali běžecký individuální plány, kdy vlastně naběhali už nějaké kilometry doma, abychom už vlastně dneska mohli začít na hřišti. a Netrápili jsme se tady vzájemně tím, že tady budu stát se stupkama a měřit je, tak si to odběhali, posílali vlastně dneska přes nějaké aplikace Rudovi vlastně výsledky, takže jsme kontrolu měli, takže v tomhle je ta doba posunutá, že i díky těm možnostem můžete důvěřovat, ale i prověřovat, takže tím pádem jsme i ty hráče mohli nechat doma přes ty Vánoce, což jsme chtěli, aby mohli být doma, mohli si třeba jenom někam to odejít, odběhnout a, a úplně jsme nevytrhávali. I proto třeba včera, to 26. jsme ještě volili, že e, si určitou dávku běhali doma, nechali jsme vlastně z rodina až dneska jsme se sešli. Vlastně začali jsme už teda s hurta dvoufázovým tréninkem. Pojďme se podívat na složení kádru, protože
0: to je vždycky na, na začátku každý přípravy, ať, ať už letní nebo zimní, e, i z pohledu fanoušků téma číslo jedna. A asi se nemusíme dlouze bavit o tom, že dvě nejzásadnější jména, o kterých už se mluvilo na konci podzimu, tak jsou Petr Hronek a Roman Květ, kteří vlastně ze začátku sezony, kdy se nám vyloženě dařilo hlavně venku, tak ještě s Puškem tvořili takový ten trojzubec, o kterém se formulovalo psalo. A teď se nám ten trojzubec hodně otupil, když to řeknu v touhle terminologií, a jako první jsme ohlašovali odchod Petra Hronka do Slávě tak chtěl bych k tomu nějaký tvůj komentář, jestli už jste s tím počítali věděli jste to díl nebo nechám na tobě co, co k tomu všemu chceš říct aby, aby ti fanoušci měli ty informace přímo od tebe co nejkomplexnější řekněme, aby si každý mohl udělat ten svůj obrázek proč k těm pohybům v kádru dochází a proč třeba Bohemka tyhle klíčové hráče nedrží, neudrží
1: tak se dostaneme i posléze k tomu Květákovi, počítám. Takže začnu tím Petrem Hronkem. Oba dva ty transfery spojuje jedna, jedna linka a to, že úplně my jsme to neměli v rukách. Tu situaci víceméně si to korigovali ty hráči. U Petra Hronka byla situace ta, že mu v létě prostě končí smlouva. Ať už, ať už tady byly vlastně snahy už v průběhu podzimu to podepsat. Petr to oddaloval vlastně. A teďka přišla ta nabídka od pro Prohráče, musím říct, ve věku 29 let, v podstatě neodmítnutelná. Já s Petrem si myslím, že mám dobrý vztah a prostě několik komunikovali jsme o tom. Já jsem věděl, že vlastně v kontaktu se Sláví. A jako jak říkám, když mě naznačil, jaký asi tam má podmínky, tak v podstatě pro Bohemku nereálný se tomu vyrovnat. Byť ještě musím zase ocenit majitele klubu, který si myslím, že mu nabít na Bohemku v podstatě fantastickou smlouvu čtyřletou, aby jsme deklarovali zájem, ale samozřejmě ne za takových podmínek, co mu nabídla Slávě. Slávě kontrolovala tříletou smlouvou a samozřejmě s úplně podmínka podmínkama, který ani jako je blbost pro Bohemku a i nesmysl, aby tomu konkurovala. Jednalo, takže už jsem věděl, že o ně asi přijdeme a Jednalo se jenom o to, jakou to bude mít formu. Jedna z jedna, jedna form, která tam vlastně jako probíhala a ani Hrončus by se jí v podstatě nebránil, by byla, že by tady po, ještě dohrál půl roku a třeba v lednu to podepsal e, Sláví zadarmo, což e, osobně mě a v podstatě ani vedení nepřišlo moc výhodný z hlediska klubu, protože na jaře nás čekají vlastně 14 zápasů v základní části, z toho bude jeden ze Sláví a pak se uvidí, jestli tam bude středová skupina, vrchní nebo spodní, plus nějaký zápasy. Ale v podstatě třeba na zápase Sláví Hronču se těžko můžete postavit, když budete vidět, že má podepsanou smlouvu už jenom kvůli nějakým spekulacím a protom, takže ještě musíte ubrat jeden zápas. Na hledě k tomu si myslím, že to není ani moc jako motiva- motivační. mít tady hráče, který víte, že za půl roku někam odejde. Takže já jsem i tlačil na to, aby teda jsme z toho něco měli a nejenom já. Takže ty jednání byly hodně vleklý, hodně rozleklý a já jsem rád, že se nám podařilo vlastně to Hronču se v podstatě vyměnit za, za Honzu Matouška, což bylo hodně těžké jednání, hodně dlouho jsme na tom pracovali, musím říct, se sportovním úsekem a bylo hodně těžké to i utajit, protože samozřejmě o hráče typu Matoušek je jasný, že by byl zájem. A i v kombinaci v tom, že vlastně působil v Liberci, byl to hodně, byl to hodně složitý transfer vlastně na vyjednávání a zase. Musím, musím ocenit vedení, jak to pak dotáhlo. Samozřejmě jedna věc věci, že já s těma hráčem mluvím na začátku a něco jim nastíním, a druhá věc, že to musí někdo dotáhnout, což to vedení v tomhle případě dokázalo. A myslím si, že ve finále to je jako výhodný díl. 29-letý hráč za 24 letýho který vlastně sem přijde de facto na přestup, i když to je technicky hostování na půl roku, ale pak vlastně se to změní v náš vlastně přestup, nebo jako volný hráč nám to podepíše v létě, takže myslím si, že to v tuto chvíli je nějaká náhrada. Samozřejmě bude záležet na Honzovi, k tomu se asi pak dostaneme dál, jak k tomu přistoupí, ale myslím si, že to za to hrnu se v tomhle věku za hráče, který by vlastně šel zadarmo, takže jsme z toho ještě dokázali vytěžit. Maximum ve finále, ke konci už toho transferu, Slávě tlačila na to, aby šel teď v lednu a hráč samozřejmě nechtěl si dělat problémy, takže už i tam myšlenka to, jestli, jestli to, už nám to vlastně pak i ulehčilo to, co volit, jestli volit to, že tady hračku z půl roku dohraje nebo ne, ale jak říkám já, jsem spíš byl proti tomu, protože jestli ten hráč už je nakročený, že jde nám, tak si myslím, že ani jako tu koncentraci by tady nebyl, jak, 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 by, jak by jsme potřebovali. A, v tuhle chvíli si myslím, že pro všechny zainteresované strany to je takový ten win-win deal, jak se říká. Tam, aby to
0: nevyznělo, že to byl jenom transfer jako výměna Hronek-Matoušek, tak tam samozřejmě do Bohemky putuje nějaká finanční kompenzace. Ano, ano,
1: ano, to, to je taky, jo. Ale samozřejmě finance jsou jedna věc. Samozřejmě hráči, hráče, který, který mu končí smlouva, tak, tak ty nejsou zas úplně nějaké obravité sumy. Ale pro nás je cennější hráč v tuhle chvíli, protože dobrý hráčů neběhá tolik zajímavých. A myslím si, že, jak říkám, ten Honza Matošek má nějaký potenciál, který tady můžeme znovu nějakým způsobem objevit. Takže z tohohle hlediska si myslím, že to je slušný díl, jak říkám. Samozřejmě, já musím říct, že to ještě dneska několikrát zopakuju. Já bych byl nejradši, kdyby tady oba dva kluci zůstali, jsou to ze základu, lídři, kabiny, lídl, nebo hlavně na hřišti. Ale prostě ne vždycky tak mě fotbale jde, takže já jsem se snažil, aby ty škody pro nás byly co nejmenší a abychom, abychom taky na tom i trošku někde, někde aspoň vydělali a pomohli si.
0: Roman Květ, vlastně podobná situace, tam to nebylo o konci smlouvy, ale o výstupní klauzuli, kterou on měl v té smlouvě, kterou podepisoval na začátku sezony. Tak co třeba ke Květákovi?
1: No tak k tomu se vrátím taky úplně na začátek, protože samozřejmě bohemácká veřejnost to úplně neví, ale v podstatě v létě už jsem zbalený kufry a v podstatě já nevím, myslím, že první nebo druhý týden to už vypadalo, že odejde. Jo. To jsme odvraceli jako za minut, 12, kdy to byly ohromný boje, protože on v tu chvíli byl naprosto přesvědčený o tom, že jeho cesta je Belgie, druhá liga, že to je to, jakou cestou on se chce vydat i životní, jako nová nová vize, zkušenost, nová země, jazyk, nějaká vize klubu, který chce postoupit do do té Jupiter ligy a a tak dále. Takže to bylo strašně těžké to vlastně odvrátit vůbec z toho, aby aby jsme přesvědčili, aby tady ještě půl roku pokračoval, protože ho v tu dobu nevěřil vůbec nikomu. A ta druhá věc byla, že vlastně... To, za jakou cenu jsme to odvrátili, byla ta výstupní klauzule, jo, která se tam dala do té do smlouvy, aby on nám vlastně uvěřil, že, že bychom ho případně třeba někam pustili. Já si myslím, že ta, ta klauzule byla relativně fér a Květák tady odvede dobrý služby je v nejlepším věku, v nejlepší formě a těžko, těžko říct hráči, v 25 letech, když může jít do klubu, kde může pravděpodobně třeba vyhrát titul a zkusit si třeba Ligu Mistrů, Evropskou ligu, že tam nepůjde. Tady, tady bych ani neřekl, že to je o těch penězích, o, 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 jakoby o platu, ale o té vizi sportovní, kterou prostě ta plzeň mu je schopná nabídnout. A těžko se na to něco argumentovalo. Musím ocenit zase chování květáka do poslední chvíle za nás bojoval. Všichni asi viděli tu reakci po tom gólu, co tady dal e, ze Zlínem a v tu dobu jistě, e, si myslím, že už byl v kontaktu, když z Plzní a pořád vlastně nějakým způsobem bojoval za nás a uh, i před pohárem za mnou přišel a vlastně mi, mě poprosil, že by pohár chtěl hrát, což už já jsem tušil, že něco může být, takže uh, ta komunikace byla, jestli vůbec ten pohár chce nastoupit, protože v případě nějak někde podepsaný, tak už jsem uh, taky sám nevěřil, jestli bude mít motivaci hrát a on naopak hrát chtěl a trefil tady dvě tyče bylo vidět, že se chtěl rozloučit za každou cenu golem a, sám z toho byl dojatý při tom, při tom vlastně střídání a já myslím si, že on odchází s, s dobře vykonanou práci, klub za něj utržil peníze, ještě jsme za něj vlastně dostali nějaký hráče díky tomu, takže zase říkám, asi taky jako, je to obou straně výhodný, byť, byť ty oba dva pří, odchody Těžce koušu, ale prostě nedá se nic dělat. Takový je fotbal, musím to přijmout, ne co byste chtěl někdy v životě, ale to, musím vidět tu realitu a když ta realita je, tak se s ní snažím vytěžit a pracovat, takže jsme se zase snažili zareagovat, aby jsme nějakým způsobem ho nahradili typologicky a já věřím, že se nám to podaří a obou klukům bych chtěl poděkovat. Odvedli tady kus práce, odcházejí si myslím z hlavou nahoře, nikomu nic špatného neudělali, prostě odešli po dobře rozhrané sezóně. Samozřejmě já bych byl nejradši, když jsme to dohráli, až do konce s ním a odešli v létě, ale to nebylo, moje, to nebylo asi možné v tuhle chvíli už.
0: U toho uh, Romana tam ještě vlastně to je tak, že výstupní klauzely automaticky neznamená odchod. Ten hráč se musí, uh, nebo ten klub, který chce aktivovat, se musí především domluvit s tím hráčem, protože uh-huh. Asi je těžko boj vypláce hráči, který k němu nechce. Ano, proto,
1: proto vlastně říkám, že to vůbec nebylo... To, to v podstatě, když to řeknu zjednodušeně, mohli... Ta, tam byl určitý termín v té smlouvě, kdy kdyby přišly peníze na účet, tak se s námi ve finále bez někdo nemusel bavit ani ta Roma. V podstatě nám to mohl jenom oznámit. Já zase musím ocenit ten náš vztah, kdy on mě to řekl jako prvnímu, já jsem to nikdo neventiloval, ale jasně jsem od něj věděl, kdy, kdy to podepsal a řekl mi to. Jenom abych věděl, z nějakého respektu, ale nic to neměnilo na tom na jeho využití. Takže, eh, jak říkám, romance se poslední chvíle eh, jako by fair, a na druhou stranu si tu situaci řídil oného manažer, kam půjdou. Jo? My jsme v podstatě jenom čekali, kam to půjde nebo kdo složí ty peníze. A pak se zahájily ty jednání, když jsme věděli, který klub to vlastně bude, tak což až dneska se do, doprobíhají ty jednání, kdy se ještě řeší ta míra, ty kompenzace a to, jakou formou to úplně bude. No a třetí
0: odchod, ten uh, už jsme taky věděli, teda po tom posledním utkání, kdy se kluci v kabině se spoluhráči uh, loučili, tak uh, my jsme ho oznamovali těsně před Vánoci a to je odchod Davida Bartka, který ovšem se přesunuje do role uh, tvého asistenta. Tak
1: uh, co do Barťasovi. Tak. On to vylezlo až teď, ale já musím říct, jak se vrátím, kde, kde už jsme to mě rozkomunikovaný, ta nabídka ode mě už vznikla někde, tuším, okolo září, protože už jsem věděl, že v tu chvíli, že přijde drchal prekop, ty příchody přišly vlastně i proto, že už jsem tušil, že přijdeme v Ohronka a o květa. taky proto jsem tak tlačil vedení, aby přišel ten drchy, aby jsme už vlastně tady měli hráče, který v tu chvíli vypadali nadbytečně, ale... Tušil jsem, že když ta možnost byla, abychom jsme už mě měli v týmu mohli jsme se adaptovat na to, protože si myslím, že jsme díky tomu měli velkou konkurenci. A v tom útoku a ta zastupitelnost která se pak ukázala důležitá. A v tu chvíli bylo jasný, že třeba i ten Barťas, který nám alternoval i na tom hrotu i na těch jiných pozicích, tak že dostaneme vytížení. Já jsem mu dal na výběr dvě věci za mě, které jsem vlastně pak prokomunikoval vlastně s vedením nebo jsme měli prokomunikovaný, že. Samozřejmě nikdo, nikdo ho nevyháněl z té role hráče. Já jsem mu říkal, že bych měl zájem o to, aby on naskočil do realizačního týmu a nechal jsem na něj to načasování. Dal jsem mu na výběr buď teďka v zimě, kdy za mě by to bylo možná i lepší, jak jsem mu to říkal, protože je samozřejmě trošku další čas. On už vlastně do té role naskočil i při té ty sportyze, akorát si toho nikdo moc jako nevšiml, kdy už jsme chtěli právě i v tom mezibloku, aby už se trošku adaptoval a přišel do té přípravy už takový zapracovaný v té roli. A nebo jsem neměl problém s tím, když to dohraje ještě půl roku, a že bychom jsme se k tomu vrátili třeba v létě. Jo? To byla moje nabídka. já jsem vlastně myslím si, že to bylo někde okolo toho září, bylo to okolo toho přestupu toho venci drchala nebo toho hostování. A dal jsem mu vlastně nějaký měsíc dva, ať si to promyslí v klidu, ať mě řekne, ať si to probere s rodinou, jak to, co cítí. A nikdo na ně netlačil, bylo to vyjádření respektu, i vlastně toho, co tady odvet. A myslím si, že je strašně důležité, aby takovéto hráči pokračovali v tom klubu v nějaké roli. A samozřejmě i to, že on už má vystudovanou vlastně A-licenci, což v jeho, hráči v jeho věku moc často nemají, už tam je určitá zkušenost, vlastně pět let tady se pohybuje u mládeže, takže to není úplně trenérský zajíc, takže všechno to mě dávalo smysl, aby, aby nám vlastně posílil ten realizační tým. E, překvapilo mě, s jakým entuziasmem ten bratě za to, to skočil a musím říct, že i dneska třeba na tréninku mě velmi, velmi mile překvapil. E, jsem mu to říkal, že vlastně velmi dobře do toho vklouznul, samozřejmě ten respektu týmu má a e, začíná samozřejmě o, 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 z hlediska nějakých GPS a, a, a vedení nějakých e, jednodušších cvičení a, a čádežních, ale i vidět, že z něj bude, si myslím, velmi dobrý trenér. A, Počítám s nimi do nějakých skupinových tréninků, kde vlastně třeba může pomoct s útočníkama a v takových těch věcech, i s tím pohledem, kdy on umí říct nějaký kritický svůj pohled a ne- nečekám, že jo, bude jenom kejvat, že se přesunej do té role hráče a dokážeme, a my ten vztah jako si tykáme, a máme spolu takový vztah je celkově dobré jako hráč tra, takže vím, že dokáže říct nějaké věci, které třeba i-, i-, i výraz nějakého nesouhlasu nebo nějaké opozice, což je strašně důležitý.
0: Vlastně takhle to v Bohemce fungovalo i, i předtím. Erik Brabec taky, když bylo potřeba, tak se zapojoval do herních cvičení, protože ano. to byl, nebyl tak dlouho po kariéře aktivního hráče. Ano, ano. Ivan Hašek vlastně taky, když, ano. Ano. když někde je někdo plonkovej. Takže počítá s tím, že ten Barťas bude v, i v těch herních věcech zapojený víc v tom procesu?
1: Tak primárně, primárně bude trenér, který, my to máme rozvědět nějaké skupiny, kde pracujeme v nějakých, třeba často třeba v nějakých skupinových věcech, takže počítám, že si jednu skupinu třeba bude víc Barťas, jednu H, a to bude nějakým způsobem spíš dozorovat. A, ale na druhou stranu i tohle je výhoda, že ho můžete využít do, do vlastně nějakých cvičení, kde to nevíde. A na druhou stranu ještě je pořád takový ten krizový scénář, že může přijít nějaká kritická marotka nebo něco a pořád ještě se může stát třeba na jaře, že by někdo naskočil. Počítáme s tím, že i je možný, že se v zápasem zápase ke konci může objevit eh, nějaké ukončení nějaké kariéry. Samozřejmě, že to je nějaká vhodná forma, musí to, musí to být eh, všechno nějak vykomunikovaný, jo? ale může se ještě stát, že tohle se stane. Takhle by to byl ten ideální scénář, kdybychom ho třeba mohli postavit někde poslední kolo nebo tak, kdyby, kdyby už relativně třeba bylo všechno, všechno nahrané, jak by jsme potřebovali. Případně samozřejmě je tady ve hře pořád nějaká benefice, ale to víte víc, že, že to se udělá, ale ještě pořád tam je to, že ho beru, že je v aktivní formě, bude chodit hrát za B, když mu čas dovolí, což on i sám chtěl, deklaroval. Tím pádem pro nás bude i taková ta spojka, z mentoringu jako zkušeného hráče do toho bečka a případně samozřejmě i, i takovýto, bych měl představu, aby to bečko dozoroval a zajískat třeba i nějakých zajímavých hráčů, aby, aby to tam mělo víc pod patronem takovou tu mládež a aby jsme tam měli větší přehled ještě od těch hráčích dolů. Směrem k tomu béčku tam je dvojí
0: linka. Jedna, že jim je může vypomocit ještě herně. Ano. A to znamená i pro ty mladé kluky tam zahrát si s hráčem jako je Bartek, který má přes 300 ligových startů. Je pro ně jakoby ohromná škola a ta druhá linka, to ještě možná pojďme vysvětlit, Ačko je priorita. jakmile tam bude nějaký kříž, ano, že třeba Ačko hraje ano, na Moravě jasně. a Bčko hraje
1: doma, tak Barťa se jde s váma na jasně, hotel. Jasně, jasně, jasně. to, to, to Bčko je navíc. Jo. A to ani nebyl naším záměrem, to je spíš přání Barťase, že pořád chce aktivně hrát. A takže takhle jsme to nějakým způsobem si, to je to, o čem jsme vlastně mluvili, tu, když jsme to vlastně probírali během toho podzimu, jakou to bude mít formu, tak je to takhle. Že samozřejmě ideální budou domácí zápasy, když budeme my hrát třeba doma a on druhý den třeba bude hrát, hrát za Bčko, tak to tak je. A samozřejmě bude se tím udržovat v kondici pro případ, kdyby se ještě něco třeba nějaký, tady to po roku třeba něco stalo. A jak říkám, i, i, i ten mentoring je pro mě důležitý, že tam bude, konec konců už teďka chodil hráč za to Bčko a podílel se na těch jejich dobrých výsledcích a musím říct, několikrát přišel sám, že, 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 že by si šel zahrát a dost často i jako už ke konci si myslím, že už se cítil víc jako už možná jako ten trenér, že několikrát třeba mě přesvědčoval, ale třeba vezmu rečeného úkor někoho jiného do té nominace, že už chtěl někomu pomoct, třeba z těch mladších luků, který tolik šanci stávalo, takže to ukazuje ten jeho charakter. Přesto teda není vyloučený, že ještě jeden start do té historické tabulky. Za mě, za mě bych byl rád, kdyby se takhle povedlo a myslím si, že to mám nějakou předkomunikovaný, že že asi ho bychom třeba na svazu zaplatili nějakou malou pokutu nebo něco, ale pokud by ta možnost byla, jak říkám třeba ke konci, aby to bylo doma vyprodaný dolíček, tak to by se mi líbilo osobně a bylo by to výrazu toho respektu a úctu k té jeho kariéře. A myslím si, že i ty fanoušci by to ocenili a uvítali. Takže samozřejmě úplně to 100% říct nemůžu, protože nevíme, jak se sezona bude vyvíjet, ale takový je i nějaký náš předmýšlený plán, že by tohle mohlo být. A samozřejmě i pro nás
0: organizačně. Když čím dílo to budeme vidět dopředu, tak tím líp, ano, aby ano, jsme ty lidi dokázali. Ano, přesně
1: tak. Jsem pozvat. Přesně tak. Jako určitě to nechce nikdo dělat v lednu nebo v únoru, kdy první kvůli počasí ale představa, jak říkám, nějaký konec, konec sezony. Je to, tím, že bude hrát za to Bčko a tím, že bude v tom, tak si nemyslím, že by to mělo být nějaký problém.
0: Oni i sám Bartias jako nechtěl žádnou teď dělat rozlučku nebo, nebo benefici. Naopak někteří fanoušci zase říkali, že takovýhle Fryer. By se měl rozloučit na hřišti v posledním zápase, ale, ale mně jako přijde lepší mu pak věnovat s dostatečným přestihem nějaký prostor, když to půjde, jak říkáš, než ho tady vytleskat prostě na domácím pohádovém zápase s Lučínem, kde těch fanoušků je jako minimum.
1: Tak to byl, to byl náš záměr a k tomu, že prostě i si to je potřeba říct, rozkorigoval ten Barťas. Barťas úplně nemá, není toho. To, co by asi úplně vyhledával, jo? ale nicméně my vnímáme všichni, že si tuhle úctu zaslouží a, a tu čest. Ale jakou formu to bude být, tak bylo by dobré, aby ty fanoušci nedělali nějaký zkratkovitky závěry. Nikde neodchází jedníma dveřma a může to být jednou i třeba hlavní trenér Bohemky, bych mu to přál, nebo ještě on sám hledá tu roli, která bude, ale určitě bude zpětá s Bohemkou, což je strašně důležitý i pro ně jako pro osobu, i to, proč se já o to tak stál, protože jako samozřejmě ten konec kariéry každý je těžký. A teďka by se musel řešit, co a já, když bude trénovat děti, musel by si najít nějakou práci, tady zůstane v Bohemce, bude moct předávat ty své zkušenosti a je to takový dobrý duch té kabiny a myslím si, že ty hráči ho respektují, takže za mě zase si myslím, že to je, je dobře a jak říkám, nikdo ho z té hráčky role úplně nevyháněl, byla to nějaká nabídka, která byla třeba s předstihem, a on si sám rozhodl, jestli, jestli, jak to cítil, že sám cítil, že to v tuhle chvíli je možná ten dobrý čas pro tuhle změnu. Ta změna je vždycky bolestivá, ale skončí každé jednou. Jo? Skončím já jako trenér, skončí hráč. Samozřejmě, jak říkám, je to legenda, tomu nikdo nevezme, ale až časem se ukáže, jestli tenhle krok, krok byl dobrý. A já věřím, že bude a věřím, že i ty fanoušci si ještě, že mu ještě moc na tom říši budou moc zatleskat, a, a, aby, to bylo, aby to bylo tak, jak to je důstojné, jak to všichni přejeme.
0: Tak pro Barta se toho z hlediska režimu nic jako moc nemění, on stejně pojede ve stejný čas na ten masaras, akorát se bude převléknout jiná. Akorát chodí jiné kabiny. Maximálně teda dopravní podnik Praha přišel o jednoho. Dneska přijela auta. Novýho šoféra tramvaje. Dneska přijel auta. vždycky říkal, že až skončí s kariérou, tak bude, tak bude řídit tramvaje. Ale na to má ještě čas. A dobře, to jsou tyhle tři, v uvozovkách odchody, nebo dva odchody a jeden, jeden přesun. A jdeme na druhou stranu, protože ty už si ty jména zmiňoval, do Bohemky přichází Honza Matoušek, který tady je na půroční hostování, ale tam to opět má nějaký řekněme ekonomický důvody i pro toho hráče, který mu v létě vyprší smlouva a od léta má podepsanou smlouvu s Bohemkou, tak ty už si tady k němu jako něco málo zmiňoval, ale jestli teda můžeš k tomu Honzovi říct tak. ještě víc, vysvětlit těm fanouškům, se jakou přichází úlohou, nebo, nebo proč zrovna tohle hráče si vybral? Tak je
1: to, samozřejmě není to tak dávno, toto to byla Kometa Ligy hráč, který by asi vůbec nikdo neuvažoval, že bych mu mohla pořídit Bohemka. Je to hráč v nejlepším věku, za mě 24 let, který už má něco v lize odkopaný. Já věřím na to, že když někdo jednou dával góly v minulosti, tak je umí dávat, že se to zarazí na jedno a dvě sezony, to, to vůbec nevadí. To se, to se dá. Je to, je to pro mě lepší, než když někdo má jenom jednu sezonu, kdy, kdy vstřílí branky a zbytek ne. Já většinou, když ty hráče beru, tak se koukám i do mládeže, když, da, když je neznám, kolik dávali gólů, protože většinou, jak říkám, to je taková nejtěžší disciplína, když někdo ty góly umí dávat, tak jenom otázka mu najít tu správnou pozici. Honzu jsem chtěl proto, že si myslím, že je i typologicky trošku podobnej jak ten Hrončus, který to může být taková ta náhrada, samozřejmě rychlej hráč, náběhovej, umí dát gól, nešetří pohybem, to je to, co máme rádi tady i do toho našeho stylu a ještě další přidaná hodnota je ta, že je vlastně teďka i alternoval na pozicích fullbacka, té tři obráncovce v podstatě v tom, v tom liberci, takže to je pro nás další plus, kdy ho můžeme třeba využít i na jiném postu, než, než třeba na, tej, na tom podrotu nebo útoku, což zase skýtá další možnosti. Já mám rád hráče, který v hrát na více pozicích, je to výhodný ty hráče mít, takže z toho hlediska jsem rád, jak říkám, byl to, těžký pře- byl to velmi těžký přestup, jak jsem tady zmiňoval, museli jsme to tají do poslední chvíle, protože samozřejmě konkurence nespí a bylo to, bylo to hodně složitý na dotažení a jsem rád, že se z toho nakonec vyklubalo vlastně to, že on bude náš kmenový hráč a věřím, že tady nakupne takovou tu trošku, jak teďka, jsem úplně nedržil podle jeho představ nebo si podle toho okolí, takže že ho dokážeme zase tak nějakým způsobem restartovat a, a vrátit mu ten zašlej lesk.
0: Další jméno je Martin Jedlička, brankář, který přichází na hostování z Plzně. Tam je to součást toho odchodu květáka. Co bys řekl k Martinovi? A jedna z hlavních otázek, kterou kladli i fanoušci třeba na Facebooku nebo obecně na sociálních sítích, tak bylo, jestli má význam brát brankáře na hostování na půl roku.
1: Tak bych tomu řekl, že nevždycky úplně (laughs) Samozřejmě ideální, doba, ideální věc je hráče koupit, pak je ideální třeba mít hráče na hostování z obcí. To bychom si všichni přáli, ale taky jsou tam obě dvě strany. A někdy získáváte hráče, který třeba má dobrý plat a někdo vám ho platí částečně, ještě chtít obci, je těžký, protože samozřejmě byste museli zase vyvíc. Jo, má, to věc, má to většinou týkalo konkrétně na tomhle pří, případu, ale obecně, že to má hodně, hodně konsekvencí takovéto přestupy. A myslím si, že my tady máme dost kmenových hráčů. Kdybychom byli klub který a tým, který má třeba 12-15 hostovaček, jako jsou jiný třeba některý v lize, tak by mě to přišlo jako už hodně riskantní. Ale pokud většinu těch hráčů poslední dobou se nám dařilo dělat na přestup, zase zmíním Prekopa třeba jo, a, a, a teďka toho Matouška, takže v podstatě my pořád máme v tom kádru na hostování bude jenom jedlička a ty další, ty další dva, tak to pořád není takový, takový množství, aby to bylo neřešitelné a někdy, chcete získat dobrýho hráče, tak hold to může být jenom třeba na hostování. No a za mě někdy lepší mít třeba na půl roku výbornýho hráče, než tady mít průměrnýho na přestup, který za tři, třeba za tři roky vám to jen ukáže vůbec nic. Druhá věc je, že i tam je třeba nějaká <coughs> ústní dohoda, že pokud by ten Martin tady byl spokojený a, a celkově to bylo dobrý, že jak jednání to, že třeba můžeme bavit i o přestupu v létě. Samozřejmě ta hododa je třeba ústní, nemusí vůbec takhle být a taky záleží na tom hráči, který, ať je to jak se tuším, roka plus zpátky, to byl nejlepší Golman slovenské ligy, který měl nabídky z francouzské ligy. Takže on má taky nějaký představý, ten hráč jo, a taky nemusí být úplně představovat to jeho, že by chtěl strávit další čtyři roky třeba v Bohemce. Ale v tuto chvíli si myslím, že to je obou straně výhodný díl že nám přichází zvýšit konkurenci na tomhle postu bude tady určitě mít silnější pozici, než mě v Plzni, kde se na pozici trojky necítil dobře, takže uvidíme, jak bude vypadat, musí si to místo taky vybojovat, ale určitě se nepřichází jako nějaký pěšák a všichni ty hráči, co přicházejí, tak si myslím, že mají touhu a taková základní sestavu i, i ty schopnosti a dovednosti na to.
0: A druhý jméno, mířící z Plzně do Bohemky, jsme oznamovali dneska dopoledne, protože do tréninku se zapojil Aleš Čermák.
1: No to byl další, další hodně složitý přes, no teďka se ještě řeší ta forma, která to bude. To, to bylo, musím říct, asi jeden z těch nejsložitějších transferů, z toho, co jsme dělali, taky v podstatě jsem za byl v kontaktu přes měsíc a půl, a tam se to, tam, tam ještě vlastně byla i otázka i třeba jeho manažera, který ne s tím úplně souhlasil a tak dále, a tak dále, tím nechci tady unavovat, ale bylo to hodně složitý, důležitý pro mě bylo, že chtěl hráč sem a musím jako říct, že i třeba Aleš, byť vypadá, že to bude hostování, jakou to bude mít formu, to ještě sebe dotahovat, tak ten Aleš třeba kvůli Bohem se odmítnul, si myslím, velmi slušnou nabídku z Polska a měl minimálně další dvě, tři nabídky z Čech, některý byli lukrativnější než jsme my a to je pro mě zase dobrý bonus, že, že si zvolil nás, že věří, že, že mu to tady bude sedět a že i samozřejmě i ta Praha je velký, velký lákadlo pro ně, když se vrátí domů. A je možný, že se stane třeba to, co s Honzou Matouškem, protože v mu končí smlouva. Určitě teďka potřebujeme, aby jsme už věděli, že je náš teďka tady na ten půrok, a dá nám to možnost, během toho půl roku s ním jednat co dál Protože teďka už to bude třeba jenom v rukách, to bude to samé, co třeba byl ten Hrončus tady, tak můžeme během toho půl roku s tím Alešem jednat třeba o tom dalším působení. Jo, protože bude volný hráč a samozřejmě využije si toho podle svého, ale určitě to není tak, že automaticky v létě on odejde. Je to, je to prostě ve hře, samozřejmě je to kvalitní hráč, který, který určitě na tom trhu budil rozruch. Proto jsem rád, že se nám to podařilo do dneška utajit. Velmi úspěšně, že, že, že se nastoupí, protože jsme nechtěli o něj přijít. A teďka bude otázka toho, toho co dál. Ale jak říkám, ty, ty varianty jsou všechny otevření. Nicméně teďka to vypadá na hostování. To znamená, jak jsem říkal, budu tady, budeme tady mít v podstatě v kádru e, tři hráči z nějakého 23, 23 členého tři hráči na hostování, což si myslím, že je pořád takový slušný číslo a není to nic dramatického, a v případě, když to jsou kvalitní hráči, kteří by mohli pomoct, tak nám to pomůže.
0: A dostáváme se ještě k jednomu příchodu, který
1: vzbudil rozporuplné
0: emoce, musím říct, že je spoustu z nich negativní a ty si mi sám říkal, že se to k tobě i dostalo, že ti to, že ti to kluci z záku, nebo možná i z kabiny říkali, tak to je návrat Wondryse který z Bohemky odešel před sezonou na zahraniční angažmá. To i pro něj skončilo předčasně, to není žádný tajemství, i Ondřez říkal, že si to představoval trošičku jinak. A jeden z těch hlavních hlasů, který se velmi opakoval, tak byl, proč bereme do Bohemky zpátky kluka, který avizoval, že za Bohemku hrát nechce a v létě z ní odešel po smlouvě zadarmo.
1: No, tady já musím říct, si k tomu strašně rád vyjádřím, protože tohle se mě trošku dotklo, ty reakce získat toho hráče, protože ty hráče většinou bráním, kdo jiný ne, má bránit než trenér před veřejností, ale tady si myslím, že to, je, že to cítím jako křivdu vůči, vůči Vondrysovi, trošku se, bych se chtěl vrátit o rok zpátky eh, takovým krátkým jenom... Krátkým jenom eh, toho zhodnocení. Já když jsem totiž přebíral ten tým, tak asi myslím, jeden nebo druhý den potom, co jsem se stal vlastně hlavním trenérem, tak za mnou přišel Honza Londra. Oznámil mě, že jenom abych věděl, že se že neprodlouží smlouvu, že už to avizoval vlastně trenérový klusáčkový vedení, že už to je vlastně věc, která byla řečena v zimě. Takže, že mi to chce transparentně říct a že je na mě, jak zvolím dál, že bude chápat, že ho nebudu stavit, že mi to jenom chce říct, abych nebyl překvapený a tak dále. Tím, že jsme hráli o ten život a tím, že jsme bojovali do posledního, do posledního dechu vlastně o záchranu, já jsem popravdě neměl čas na takovéhle věci, jestli někoho stavět, protože má smlouvu nebo nemá, takže já jsem chtěl stavět ty hráče, který nám pomůžou, ani na to dlouho vůbec nebyl čas. A musím se zastat Honzi Vondry, který vlastně to nebylo, že on tady nechtěl, nechtěl hrát za bohemku. On mě jasně řekl, že on má jenom touhu zkusit zahraniční angažma. Není to, že by měl on něco proti Bohemce, že by se necítil být Bohemákem, že by měl s Bohemkou problém. Je ve věku, kdy budu ho citovat, nemám trenéra, hypotéku, chtěl bych si zkusit žít zahraničí, chtěl bych zkusit jiný život. Takže to bylo tohle, což je myslím, pro každého normálního člověka pochopitelný pro mě, který sám téměř pět let působil v zahraničí. Tak, taky mě to obohatilo, chápu to, co to přináší. Není to jenom o těch penězích, je to o tom, že se zlepšíte jazykově, dávám to jiný rozhled, jiný kontakty, jiný lidi. Takže si myslím, že pro každého normálního člověka to je pochopitelný, že tady ta touha tam je. Celý to jeho jednání bylo transparentní. Od začátku eh, klub potom tom informoval, nikde nespekuloval, od začátku řekl, že to takhle bude. Eh, několikrát jsme se ještě během jara tázeli, jestli tu, jestli tu jestli něco má, jestli tu myšlenku nezmění. On říkal, že ta touha je tak silná, takže si za ní šel. A teďka jsem se dostal k tu meritu věci, že vlastně e, celou dobu, přesto všechno, že on věděl, že pravděpodobně někam půjde a nevěděl kam, tak jsme tady hráli o život a třeba tady málo kdo ví, že celou nástavu část hrál se silně zmožděnýma žebrama, kdy si myslím, že by málo kdo z takovou bolestí na tom postu ve obraně, kde doschytáváte spoustu ran, hrál, byť jenom jeden zápas, on všechny ty hráč, zápasy odehrál. A myslím si, že až na výjimky tuším s Hradcem, kde udělal chybu to odehrál jako velmi slušně a podílal se na té záchraně a ve finále ještě poslední dva nebo tři zápasy, tuším, hrál e, s velmi silně poškozeným lejtkem, takže v podstatě takový veterán, takže oni, on a Roman Květ to hráli o tu záchranu v podstatě ve stavu, kdy ani doktoři nedoporučovali, aby ty hráči hráli, takže to jí svědčí o nějakém charakteru a i proto já jsem mu letě, létě, když končil, říkal, že pokud by nic nesehnal, v to léto ale dal jsem mu týden na rozmyšlenou, takže budu rád, že bude pokračovat a rozlišili jsme se v dobrý, ať už s vedením, a už, už s Londrysem. Že to takhle dopadne, to, to nikdo nečekal, jestli mu to vyjde nebo ne, ale když jsem viděl, že se do té republiky vrátil a věděli jsme, že oni ještě další dva kluby mají zájem, no tak jsem neváhl, zavolal jsem mu právě protože jsem neměl problém s tím, jak, jak on se choval, a nechoval, ne, nebral jsem to jako křivdu na rozdíl od jiných, který tady už nejsou, kde, kde bych určitě navolal. A ten přestup jde za mnou, jestli někdo chce vidět nějakou vyníka, tak, tak holci za to ponesu třeba následky já, ale já tomu hráči věřím. Tím neříkám, že bude automaticky hrát, ale prostě vím, co to je za hráče. 16 ligových trenérů, když se zeptáte, všichni vám řeknou, že hledají levonohýho stopera nebo lehonovýho beka. A jestli je na trhu levonohý hráč volný, což je Honza, který víme, že je využitelný na pozici třeba beka, levýho stopera, Víme, co umí, co neumí. Víme, že to není nejlepší hráč na světě, ale víme, že má nějaký standard, který nám odvede a můžeme ho podepsat zadarmo, tak mě to přijde jako, jako dobrý deal. Byť třeba chápu, že to může budit rozporuplné emoce. Další podmínku, kterou jsem měl v tom, kdy jsem vlastně Honzovi dal ty jeden nerozmyšlenou pouze, aby se rozmyslel, jestli chce být nebo ne. Nechtěl jsem to natahovat, aby se nestaly tyhle dosti i v létě. I proto jsem nechtěl, aby s náma trénoval a hrál tu ty v Sportligu, protože jsem nechtěl, aby to budilo tyhle vášně, co v létě. Jediné, co jsem chtěl, aby měl ty jeden nerozmyšlenou a aby ta smlouva nebyla půlroční, aby byla delší. Aby tím deklaroval právě ten zájem zase za tu Bohemku hrát, což on zasplnil, neměl s tím problém. Zavolali jsme si, pak si to dotáhl vlastně sportovní úsek. Podepsal smlou na rok a půl, jako volný hráč. Takže opaku nevidím v tom problém. Ten hráč nikomu nic špatného neudělal. Chápu, že se to ne, každému musí líbit. Na druhou stranu, teďka si myslím, že spousta lidí třeba přeje odchod Květákovi, Hronkovi tak to zrovna tak si myslím, že se to dalo třeba přát i tomu, i, tomu, i tomu Vondrisovi, protože zrovna jako teďka odcházel, by odešel Hrončus jako volný hráč, tak odešel, odešel Vondris, takže říkám, tohle bych chtěl jenom jako říct, aby fanoušci uvědomili tuhle celou souvislost kolem toho, a proč jsem ho chtěl, a ještě k těm lavákům. já musím říct, že my jsme na tom trhu se snažili být aktivní s nějakým scoutingem a Možná se ty fanoušci neuvědomují, ale v podstatě, v podstatě dneska aktivně na trhu není volnej levej, levonohý stopér nebo lehonovej back. Jo? Co se týká první ligy, když se podíváte, dost často tam ty hráči hrajou přes nohu. Každý trenér to hledá, jak je v kupce Sena. My jsme si dokonce i nechali vyskautovat celý nároďák od, od U16 až nahoru, že bychom třeba i koupili nějakého hráče ve věku třeba už U16 a v podstatě i ty nároďáky, Český mládežnický od této kategorie nahoru mají problém s těma levonohýma hráčema dozadu. Jo, dopředu se ještě občas nějaký objeví, ale prostě nejsou v tuhle chvíli na trhu levonohý stopeři, levonohý obránci. Kdybych měl akademii, tak se na to zaměřím a, a asi by to bylo dobrý zboží dneska. No, takže to je jenom proč to říkám a proč jsem tohle volil, tenhle, tenhle, tenhle přestup byl z mojí hlavy a jsem rád, že mi na toto vedení šlo a věřím, že se to ukáže jako správný tah.
0: Přesto ty si tady na začátku toho rozhovoru v případě Hronču se říkal, že by bylo divný stavit hráče, který ví, že mu končí smlouva, mm-hmm. že s tou motivací by tam byl problém, ale u Vondry se s to na jaře dělal.
1: Ale to bylo trošku něco jiného, já jsem mluvil, že by, ho blb, že, by, že by mě bylo blbýho postavit v zápase proti týmu, kde bych viděl, že má podepsanou smlouvu. To je, jak dneska se tady pořád kritizuje hostovačky, jo nebo ne, ale ono to vlastně v ochraně je to ty týmy, který, jak říkal trenér, Korpil, zákon schválnosti, že vám vždycky dá gól, vysmareček, tak na druhou stranu zase i pro to hráče je to strašně složitý, když ví, že třeba za, za, tři, za čtyři kola tam bude s těma samýma hráčema Jakoby bojovat, tak si to, že bychom hráli ze Sláví, byšlo by šlo o titul nebo o ligu mistrů a hroničů s třeba tím golem to Sláví o tu ligu mistrů připravil a tak dále má to spoustu konsekvencí, takže tam ale tady tím, jak jsem viděl, že ten Wondrys tady jako do poslední chvíle bojoval a byl odhodlaný bojovat, jo. u některých hráčů, který nechci jmenovat, co tady byli u pár tak jsem tenhle pocit neměl, proto jsem s nimi dál nepracoval. A ty bych, kdyby, kdyby už tady nikdo nebyl, tak bych je třeba zpátky nechtěl. Ale tady to byl trošku jiný případ. A, a říkám, a když v dobách, kdy hrajete úplně oholy život, a ten klub byl, byli jsme v totálních těch, to víme, v čem, tak když ten hráč se takhle zachová, tak já nemám důvod mu nevěřit dál. Jo? Jak říkám, on se jako rozhod, to rozhodnutí se neukázalo správný, asi zřejmě. Byla to zkušenost, která ale nebyla asi dobrá úplně. Ale na druhou stranu, tak se s toho můžou odrazit a chyby děláme všichni. Není hamba udělat chybu, hamba je se s toho nepoučit.
0: Když se tady ještě rozlížím po té tvojí tabuli s nominací, tak ono těch hostovaček je trošičku věří. My jsme asi úplně nezmiňovali Míšu Berana a a Huga, což jsou takový ty
1: dlouhodobější. Beru, že to jsou hráči, který... Beran má ho- 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 dlouhodobé hostování, že jo? A samozřejmě Hugo jako Goldman beru, ale. Jsem to jenom fakticky, aby nám to vadilo, nevrátil že těch tak hráčů. To je to, je to, víc. Jo, tak to jsem, to jsem zapomněl. A,
0: tady na té na tabuli jsou potom ještě další jména, který by možná bylo dobré okomentovat. A, když to vezmu. Tak prvního tam vidím Honzu Morávka. Ten, když přicházel, tak se tam dávaly nějaké, nechci říkat ultimáta, ale nějaké termíny. Do kdy má čas, až se bude cítit. Do pár zápasů nastoupil. Tak jaká je aktuální situace okolo Moriho?
1: tak tam byl problém trošku v tom konci, kdy on si tam přivodil z těch terénů nějaké zranění lehčí, nějakého přitahovače, takže my už jsme nechtěli riskovat. Vlastně bylo v plánu, že nastoupí s hlučínem. Ještě tam bylo ve hře, že by naskočil jeden zápas v lize. Tuším, ze zlý neměl by připravený a tam, tam právě začaly ty problémy s tím abduktorem a tím, jaký, jakým terénu se tady hrálo s tím hlučínem, tak už jsme nechtěli kvůli jednomu zápasu do rizika. On zase doléčil, myslím si, že odehrál velmi dobře, ty v Sportliku, zejména ten zápas v Libercem hrál velmi dobře, tam ukázal ten svůj potenciál, si myslím, na velmi dobrým světle, trošku škoda, že tam zase přišlo nějaké smolní, nějaké přišlápnutí s Žižkovem a tam zase měl trošku lehčí zranění, musíme na to dát pozor, Absoloval testy na fakultě, které jsme vlastně udělali po konci sezony a musím říct, že mu vyšly velmi dobře a v podstatě ve všech parametrech se zlepšil, co se týká kondice, co se týká silově, disbalancí, takže myslím si, že teďka už je plnohodnotný hráč a za mě už teďka jdeme do ostrýho módu, řeknu z toho, z toho, musíte si uvědomit, že ten Honza v podstatě rok nehrál a myslím si, že teďka to bylo taky adekvátní ty tři měsíce na to, aby se vlastně dostal do nějakého zpátky fyzického fondu, teďka mohl zregenerovat a teďka prostě do toho půjde a a pokud by měl hrát takhle, hrát tedy Sportliga, tak je to za mě jako hráč, zazývám, který už v tu chvíli atakuje zase základní sestavu, ale bude záležet si myslím v jeho případě hlavně na tom zdraví. Aby se udržel byl zdravý, víme, že s tím má problémy a věřím klepu tady, že, že, že se udrží být a tím pádem to bude, jak když vám přijde nová posíla do týmu.
0: A druhý jméno, který mě zajímá, dneska už byl v herních situacích, když se hrálo na dvě, tak je Tomáš Necit.
1: No, tam to je trošku taky komplikovaný. Tam už jsme měli představu, že bychom ho právě do toho typu sportu nasadili, ale on dostal zápal plic, takže taková celý rok pro něj smolnej. Je tam výrazný posun, ale pořád to ještě není za mě jako 100% jako pohybově. Je tam nějaký stereotyp. Pořád to koleno, kdy, kdy... Samozřejmě bylo vidět, že teďka přesto volno hodně cvičil. Má to víc rozejbaný, ale myslím si, že tam... To, do toho, aby mohl hrát, je určitě dál než třeba ten zamorávek Morávek. Bude na něm a hlavně na té vůli, protože to není úplně jednoduchý přes to koleno, když tam byly nějaký srůsty a to, to, kdo to zažil, tak ví, že to je strašně bolestivé a je to hlavně vůli jít přes bolest a jít kousnout. A... Dneska je odhodlaný, dneska už to samozřejmě vypadalo líp než, než v tom konci, ale jak říkám, myslím si, že ještě pořád kus cesty k tomu, aby hrál je ale je, já osobně na něm teda vidím, že jako
0: dělá fakt maximum pro to, aby ten návrat byl co nejrychlejší.
1: Dělá, dělá. To, to je bezesporu, bez Samozřejmě někde měli tu smůlu, vys, vys ten zápal plic a tak dále, ale samozřejmě víme, že má kvalitu, víme, že, že umí dát gol, ale prostě zdraví jenom jedno, tak bez, ale, čistě mějte to o tom zdravotním stavu.
0: A další ména, který tady na té tabuli jsou, tak to jsou hráči, kteří jsou na hraně toho širšího kádru, řekněme. Do týmu Sport Ligy se z hostování vrátili Michal Vrána a Pavel Osmančík. A jsou tady potom ještě jména jako Zeman, Vala, Vilotič, Farkaš. Tak jestli k těmhle hráčům můžeš něco říct, jak to s nima vypadá aktuálně a z jejich pozicí v A týmu.
1: Aktuálně ještě začnu, vlastně to je ještě Rervodchod, který tady nebyl avizovaný že Denis Vala vlastně by měl, tam se to dotahuje odejít do Vlašimi na hostování. Volíme to proto, že přece jenom to Ačko, ten rozdíl mezi tou třetí a první ligou, je opravdu ohromný. je potřeba z toho uvědomit. Jo. My jsme rádi, že tomu Bčku se daří, ale pořád jako třetí a, a, třetí a prv, druhá je velký rozdíl, druhá a první je taky velký rozdíl, Mezi, mezi, mezi tou třetí a první je propast, propastný, takže jsme rádi, že jsme ním dokázali najít klub, aby měl ten mezistupen a věříme, že tam snad bude hrát, aby, aby se nám tou druhou ligou trošku ohrál. Co se týká zémy, z ZBčka a Farky, o který s náma naskočili, tak Farky ukázal si myslím velmi dobrý potenciál, že, že ty jeho výkony nebyly, nebyly náhodné, měl dokonce jednu asistenci. Tam jenom jsme ho chtěli vidět v té naší konfrontaci, ale ten kádr není nafokovací a všichni uměli dobře počítat. Máme na ty, máme na ty pozici ty střední záložníky, kde ten Farkin hrát nemůže. To máme Pepu Jindříška, Morávka, Janoše na případně ještě Petráka, takže je to, je, to, je to pro něj velký, ale počítáme s tím. I takhle to ode mě slyšel, že třeba i během jara už může se někde objevit, v létě ta situace, nějakým hráčům končí smlouvy, v létě ta situace třeba může být pro něj příznivější, ale každopádně potenciál ukázal a jsme rádi, že ho v tom Bčku máme a určitě může do budoucna třeba ukázat, že nějaký potenciál získáčku má. Trošku zklamaný jsem byl z vystoupení Zemi. Nevím, jestli měl problém, problém, ale nepřišel moc dobře připravený do toho typ sportu. E, ode mě to slyšel, za mě e, trošku, trošku zdeval, zdevaloval ty svý výkony za to B, kdy dával góly a tam se měl líbil, ale ten disport sport kapu nevyšel, určitě na ním nelám mu hůl, ale prostě i z tohohle důvodu, e, protože jsme museli volit nějaký kádr, můžeme třeba v 35, tak se ještě vrací do B a snažíme se mu najít třeba právě nějakou tu druhou ligu, aby udělal ještě ten mezistupeň. Ideálně třeba někde, kde bychom věděli, že by mohl hrát, takže tam je to v jednání, ale určitě ho nezatracuju, ale prostě bohužel, jak dvě přípravy třeba předtím měl trošku smluvné zranění, tak teďka bych řekl, že proto mohu dělat víc, ale to on ví a jak říkám, každý může udělat chybu, ale je potřeba něco s tím dělat. A co se týká osmi, tak ten je pro nás zajímavý v tom, že v podstatě se vrátila pozici toho fullbacka, kterou my bychom rádi zase posílili. V Příbramě hrál, skončili vlastně vedou tabulku, takže to je pro nás tohle dneska zajímavé, co to trošku brzdí, že se vrátil vlastně zraněnej, takže ani v jednom zápase nemohl zasáhnout. Tudíž proto jsme ho dneska ještě nechali, nechali teďka s námi minimálně ten týden 14 dní trénovat a potom se rozhodneme, co dál v kombinaci s ním. Samozřejmě Příbram o něj má dál zájem, takže tam by měl herní, herní vytížení, musíme to nějak zvolit, ale mrzí mě, že jsem ho v těch zápasech nemohl vidět. Co se týká vrániče, tak tam samozřejmě ten se, ten se taky nevil špatně v této tej, tej sportize, objektivně řečený. Ale tady narážíme na to, že když se podíváte typologicky nahoře, je tam poměrně velká konkurence postově. Jo. Takže musíme zvolit to, jestli bude mít smysl, aby tady byla třeba neměl takové vytížení. Pokud by tady měl být a třeba bejt na hraně nominace a chodí hrát za Bčko, třetí ligu, tak by to pro něj bylo krok, krok dozadu. Takže tam se to bude nějakým způsobem teďka probírat, musí se to nějak vyřešit do otázku 14 dnů. A co se týká vylotiče, tak ten je, ten je v kádru taky nevylučuju, že tam nemůže přijít ještě k nějakému hostování, aby měl vytížení, nebo tam se uvidí. Tam je to, tam je to otázka jednání. Ještě co se týká kádru. A samozřejmě, ještě jeden vlastně mladý hráč který je potřeba říct za za tu sport ligu myslím si, že se tam úplně špatně nepředvedl i, i Karlec z hlediska obrany a to je to, co vlastně nad čím přemýšlíme, kdy jsme samozřejmě deklarovali, že bychom rádi přivedli ještě jednoho stopera, my jsme, my jsme s jedním jednali, ono to proběhlo i médií, médiím ale e, tam to nějakým způsobem nedopadlo, to byl jediný vlastně za tím transfer, který nám nedopad, který jsme měli hodně dobře rozdělaný, a e, viděli jsme zase, jaká cesta vypadá dobře, takže zvažujeme teďka e, vůbec tu roli, že by třeba mohl dostat nějakým způsobem větší, víc příležitostí, ať už teďka v přípravě, a nechceme přivádět na to stopraň, tak pro nic, za nic někoho, jenom proto, aby vlastně jsme někoho přivedli, a kom nebudeme opět přesvědčeni. Takže e, to je taky otázka, co teďka, co teďka dál z hlediska tohohle kádru. Spíš budou asi teďka pohyby, nevylučuju pohyby. Spíš už ven, protože teďka nás vlastně aktuálně trénuje nějaký 26 plus 4 a na to soustředění plánujeme, že bychom odjeli vlastně do Turecka z počtu 23 plus 3. Takže určitě to budeme muset zredukovat. Pokud by ještě měl někdo přijít venku, tak samozřejmě musí, musí odejít 4 hráči nebo nepojedou na soustředění 4, takhle se to minimálně o ty 3 hráče musí zredukovat, ten počet. Když už si nakousil to
0: soustředění, což mělo být další okruh, tak 23 hráčů plus 3 brankáři. Ano. Jak bude teda vypadat program Bohemky, která ano. dneska zahájila zimní přípravu směrem k prvnímu zápasu na konci ledna v Lize?
1: Teď bychom měli ještě trénovat v domácích, v domácích podmínkách. V pátek vlastně to zakončíme tenhle první týden na hřišti. Po těch individuálech, jak jsem o tom mluvil, nějakým modelovým utkáním, kdy si zahrajeme mezi sebou v pátek, abychom ty hráče právě mohli vidět na více pozicích a ještě nějakým způsobem si moderovat tu zátěž. Víkend budou mít volný, příští týden zač- pojedeme v podobné módu, bude tam nějaká kombinace dvoufázových tréninků, posilové a tak dále, nějakého objemu a tam by to mělo být zakončené pravděpodobně utkání s nějakým lehčím soupeřem, protože. Chceme eliminovat to, aby v této zátěži vlastně nepřišlo nějaké zbytečné zranění, takže tam myslím, že jsme tím dohodli s Duklou B, že by to mělo být, protože to je jediný tým, který vlastně z těch třetích lig trénuje, co jsme chtěli, takže asi pravděpodobně tohle utkání jsme tam dneska domlouvali, že, že by mělo být příští pátek v úřině v si dopoledne. Takže tam bychom taky ještě chtěli ty hráči vidět a pak už vlastně potom týdnu bude pondělí vlastně trénink a úterý 10. odlítáme vlastně do Turecka, kde, kde by vlastně měly být čtyři zápasy na trávě, včetně generálky. Pak se vlastně vracíme a už přijedeme třetím posledním týdnem, před posledním vlastně mikrocyklem před domácím zápasem s teplicema.
0: Z Turecka se vracíme týden před ligou. Tam je tréninková jednotka vždycky je na přírodní trávě. Přesto nehrozí tady nějaký ten výpadek, že se bude na ten jeden muset na umělku, nebo jak Já, máte tohle vyřešení?
1: No tak proto jsme vlastně to soustřední volili takhle i jsme protáhli proti třeba mělnýmu roku o ten jeden zápas, protože my jsme měli dobrou nabídku z Německa na jeden zápas, který byl finančně byl tak složitý, že se vyplatilo vlastně zůstat v tom Turecku. odvadný díl se hrát tam zápas, tu generálku, ale chtěli jsme taky cestovat z Turecka sem, pak zase ještě i do Německa, bylo by to strašně složitý a zase je dobrý přijet ten týden předtím kvůli aklimatizaci, a já věřím tomu, že tady najdeme ho, jsme třeba museli někde využít nějaký hřiště, někam jezdit, ale myslím si, že už jsme se, už jsme se to naučili. Aspoň máme tu dvojku v nejhorším, že na té trávě musíme být už pak před tou ligou. To samozřejmě možná jeden trénink nějaký ten úvodní na ty umělce Kdyby Kdybychom třeba měli být ten trénink na dolíčku, tak to už musíme nějak držet. Samozřejmě, když je kalamita, tak to nejde. Ale naše představa je, že přijedeme z Turecka, že budeme trénovat tady na přírodní trávě do toho, do toho utkání. A Právě že proto aspoň jsme chtěli přijít ten týden dopředu, aby, aby, aby jsme měli ještě možnost na něco zareagovat
0: V Děhlíčku už na jaře nebudou pokračovat Pardubice, který otvírají svůj nový stadion. Může tohle být pro Bohemku svým způsobem taky nějaký krok dopředu?
1: Tak, myslím si, že to bude výhodný, že samozřejmě, já jsem se snažím, aby jsme tady jednou týdně trénovali, když to jde, když nám to dovolí tady stav, protože já si myslím, aby, aby ty hráči byli spjatý s tím dolíčkem a více se tady dobře cejtili a i s i s tím klubem, aby byli spjatí, abychom jsme netrénovali tamhle svou dobu jenom v úřině vsi a sem jenom přijížděli na zápas jedno za 14 dní, takže to je i z toho důvodu a myslím si, že to bude jednoznačná jako pomoc, když tady jednou za 14 dní třeba ten víkend bude volný, tak na ty trávě by se to mohlo mělo mělo projevit. No. Korkor kor, v takových těch zimních měsících, jako je, jako je ten, když se začíná hrát vlastně v lednu, na konci ledna.
0: Probrali jsme začátek přípravy, plán přípravy, ty zásadní pohyby v kádru. Je ještě něco, co bys chtěl zmínit
1: v tomhle rozhovoru? Tak já bych chtěl, já bych chtěl v první řadě poděkovat fanouškům za tu podporu v té minulé sezóně. Chápu, že zejména ten první, ta první část nebyla úplně jednoduchá pro nás, pro všechny. Věřím, že v té druhé jsme udělali víc radostí, než, než těch starostí, Byť samozřejmě víme, že zejména v těch domácích zápasech máme těm fanouškům co vracet, ale jak už jsem deklaroval několikrát, hraje se to na body, kdybychom měli o těch, o, těch, o těch tři body víc, tak jsem spokojený, kdybychom měli o šest, tak jsem velmi spokojený, ale už to nejde vzít zpátky, takže myslím pozitivně do budoucna a chtěl bych vlastně říct, že... Byť to se taky ke mně doneslo tyhle hlasy, že, že už něco balíme a že budeme hrát o záchranu. Já se snažím myslet pozitivně a, a já jsem nastavený tak, že vždycky myslím nahoru než dolů, takže myslím si, že i, ty, i těma příchodama já i vedení deklarujeme to, že to myslíme vážně, minimálně s těma pozicemi, které jsme teďka dobili a že bychom se chtěli vrátit třeba i tam, kde, kde jsme se většinu té sezóny pohybovali. To znamená, že by se nám líbilo atakovat tu, tu, tu první část té skupiny. A že bychom chtěli dojít co nejdál v poháru, to se nemění. A jak říkám, myslím si, že všichni tyhle hráči, co při, přišli, tak deklaruju, to, že, že nic nebalíme. Samozřejmě odcházejí dva důležití hráči, uvědomujeme si to, možná to třeba si to může chvilku sedat, i ti noví hráči, ale věřím, že mají kvalitu na to je nahradit a že třeba budeme ještě možná kvalitnější a třeba tě dokážeme ještě víc, než jsme dokázali, protože věřím tomu, že všichni, co jsme tady já, realizační tým hráči i vedení chceme, aby Bohemka udělala nějaký úspěch a aby ty fanoušci mohli být jednou zase, zase šťastní ale samozřejmě taky koukáme za sebe, nejsme, nejsme hloupí, aby jsme neviděli že i ta tabulka za náma je našlapaná, ale jak říkám snažíme se vidět, já se snažím myslet tak, že koukám na to, co by jsme mohli dokázat než co by jsme mohli zkazit takže všem chci popřát hezký Vánoce, které už byly, ale jako by ty vánoční konec, vánočních svátků a, a hodně, hodně štěstí a zdraví v tom novém roce a věřím, že se všichni potkáme na hřišti a, a budeme tam jako jednolitá rodina, ať už my na hřišti a i v hledišti a že nás budete pořád tak podporovat jako doteď a velký respekt tomu, jak nás podporujete i v těch, i v těch venkovních zápasech, protože... To je skvělé, Tam hrajeme dost často jako doma. Takže děkuji a mějte se hezky. Já děkuji za obsáhlé odpovědi.
0: Věřím, že vysvětleno bylo hodně, a až zaslede čas, tak si těch mikrofonu pozveme znova. Tak díky. Na